0: 1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt. Aber nie mit offener Sohle.
1: Glück auf und herzlich willkommen zur achten Ausgabe unseres interaktiven Schalke-Podcasts. Wir sind heute auch international aufgestellt, deswegen Yassou nach Griechenland und Good Afternoon nach Massachusetts. Ah, ich habe es doch einigermaßen hinbekommen. Ähm, ich mein will. Name ist Cornelius Canto und an meiner Seite der wahrscheinlich nicht mehr heiserne Thorsten Wieland. Thorsten, Glück auf, Hallo.
2: Ja, hallo, Tag zusammen. Ach, heiser ging eigentlich, aber die Ohren haben tatsächlich ziemlich gepiepst nach diesem äh, letzten Heimspiel gegen Magdeburg. Das war schon sehr laut, fand ich. Also Thomas hat hatte vor dem Spiel gesagt, er vermutet, das könnte das lauteste Heimspiel der Saison werden. Ähm, mein Sohn hat mir nachher erzählt, er hat sich gefragt, warum er das, warum das wohl gesagt hätte. Das hätte er gar nicht so am Schirm gehabt, aber tatsächlich war schon verdammt laut, weil auch die Magdeburger ordentlich Rabatz gemacht haben.
1: Ja, muss man sagen. Also die haben echt ja, Rabatz gemacht. Die waren auch... Gut. Äh, sehr äh, in einer großen Vielzahl da. Ähm, und ähm, ja, auch fand ich auch ähm, geile Choreografien, also wenn man es so bezeichnen kann, aber am Anfang des Spiels hat auf jeden Fall ähm, ja ordentlich was losgelöst, fand ich zumindest. Ja, Thorsten, wir sind nicht alleine hier, abgesehen davon, dass wir ähm, wieder Live-Publikum hier dabei haben. Wie gesagt, auch heute ganz international, worüber wir uns sehr freuen, haben wir heute auch einen Gast dabei, das ist der Dietmar. Glück auf, Dietmar. Hallo. Glück auf und
3: hallo in die Runde. Ich freue mich, zu Gast zu sein und hier meine Meinung, meine Standpunkte mal kundzutun oder kundzutun zu dürfen.
1: Ja, absolut. So kennt man dich ja auch. Du bist ja schon ein, sag ich mal, ein meinungsstarker Fan auf Social Media. Dort bist du ja bekannt unter dem Namen der Haldenbiker. Deswegen haben wir dich heute auch in die Sendung eingeladen. Wir wollen heute sicherlich über das Magdeburg-Spiel sprechen, was ja wirklich, wie wir jetzt gerade auch schon gemerkt haben, nicht so spurlos an uns vorbeigegangen ist. Und wir wollen natürlich aber auch über das Sportkonzept sprechen, was jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde und was ja auch ein großes Echo ausgelöst hat. Deswegen freuen wir uns, dass du heute hier dabei bist. Aber ganz kurz, wie, wie bist du zu den Königsblauen gekommen? Vielleicht magst du kurz... Erzählen?
3: Eigentlich eine lange Geschichte kurz erzählt. Wenn du hier in der Siedlung, ich komme ja aus Datteln, groß geworden bist, da hattest du eigentlich keine Wahl. Da gab es eben nur Schalke ein paar Straßen weiter, mag das anders ausgesehen haben, hier war das so. Ich hatte dazu einen sehr Schalke-affinen Großvater, der der mich dann auch sehr früh mit ins Stadion genommen hat, vorher auf die kleineren Plätze hier in der Umgebung, dann 81 das erste Mal ins Parkstadion, damals gegen den HSV, Beckenbauer noch auf dem Platz, mein Idol Klaus Fischer macht zwei Tore für Schalke und ihr könnt euch vorstellen, ne, wie das äh, ja ja auf so ein Stöpsel dann wirkt, ne, wenn man dann in diesem großen Stadion diesen Jubel, diese Stimmung alles mitkriegt und äh, spätestens da war es dann endgültig um mich geschehen. Ne.
1: Ja und wie hast du das Spiel jetzt im Vergleich, äh, Vergleich zu 1981 äh, am äh, Samstagabend gegen Magdeburg erlebt? Warst du im Stadion, hast es äh, dort verfolgen können oder warst du vor der Glotze?
3: Ich, ich war tatsächlich im Stadion äh, auf meinem Standplatz in der Südkurve und äh, ja das Spiel war natürlich sehr geteilt ne? also ich habe glaube ich nach nach 30 Minuten gedacht ich ich äh, aus und äh, die spielen uns komplett her die Magdeburger ne? was sie auch getan haben und im, im Grunde genommen äh, hatte ich das Gefühl das gibt vier fünf Tore gegen uns ne? und wir wir, wir sind äh, insgesamt sehr hilflos auf dem Platz agieren sehr schlecht und äh, ja, dann dieser Game-Changer eben kurz vor der Pause, ähm, wo wir dann natürlich mit unseren Tugenden, die ja immer wieder aktuell hervorgeholt werden, mit Einsatz und Kampf, gut, holt Seguin den Ball, spielt ihn zu Polter und er macht das Tor. Ja, aber jetzt war
1: Schritt für Schritt, sonst habe ich hier gleich keine <lacht> Fragen mehr auf meinem, auf meinem Zettel, Dietmar. Ja, okay. Also, das ist aber, aber klar, äh, so die ersten, die ersten 30 Minuten, ähm, wie hast du besonders die erlebt, die so, also sag ich mal, wirklich dann bis, bis zu dieser, ja, bis, bis zum zweiten Gegentreffer.
3: Ja, ich, ich habe uns schon als Mannschaft gesehen, der äh, jeglicher Zugriff auf das Spiel gefehlt hat. Also äh, schon in einer sehr äh, passiven Rolle. Äh, ja Und äh, viele individuelle Fehler, die ja auch hier zu Toren geführt haben. Vor dem 1-0 habe ich hier noch die Szene mit Mohr im Gedächtnis, der den Ball da ja leichtfertig hergibt. Und äh, also ich habe eine Magdeburger Mannschaft gesehen, die einen klaren Plan hatte, die den auch auf dem Platz klar umgesetzt hat. Ich denke, die Schalke hatten auch einen Plan, aber den hast du nicht gesehen. Also ich habe ihn nicht gesehen anfangs, wenn man überhaupt was gesehen hat. Ne? Die ersten Minuten waren ja ein bisschen vernebelt, zumindest im Stadion.
1: Ja, Thorsten, du warst ja auch im Stadion. Okay. Ähm, wie hast du die, die ersten 30 Minuten erlebt? Ja, das
2: habe ich schon als ziemliche Vorführung empfunden. Ähm, ich fand Marktbruch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, es ist natürlich immer so ein Hin und Her. Ich habe nachher viel gelesen. Schalke hätte zu passiv agiert und Schalke hätte nicht, äh, ja, nicht richtig die eigenen Stärken auf den Platz gebracht. Das stimmt alles. Aber das ging schon auch vom Markt durchaus. Ne? Also das war schon ähm, sehr krass die Ballbehandlung, die die haben, diese Ballsicherheit, die die haben, ähm, dieses ähm, diese Formation, wo jeder wirklich äh, jeder ballführende Spieler zwei Anspielstationen hat. Das war schon, das war schon gut. Und ja, das war natürlich krass zu sehen, wie unterlegen Schalke da war. Also es hat mich tatsächlich an ganz schlimme äh, Spiele gegen Bayern irgendwie erinnert, wo ein Gegner wahnsinnig überlegen ist und man selber gar nicht so genau weiß, ähm, ja, was man dagegen tun kann. Umso schöner, dass Schalke dann doch irgendwie nach 35 Minuten zurück ins Spiel gefunden hat.
1: Ja, also das, 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 so ging es mir auch irgendwie. Hat ja das Gefühl, irgendwie FC Barcelona ist zu Gast. Und dann ist irgendwie aufgefallen, nee, es ist eigentlich nur... Nur in Anführungsstrichen äh, Strichen, ähm, die Truppe aus Magdeburg. Ähm, also bei aller Liebe, aber ähm, man sollte sich ja schon irgendwie auf Augen begegnen. Die Frage ist ja nur, was ist dann passiert? Also so nach nach 30, 35 Minuten. Dietmar, kannst du dir erklären, was dann passiert ist und warum? Aber tatsächlich...
3: Äh der Wechsel, den Reis vollzogen hat, der hat eben in Verbindung mit dem Tor etwas ausgelöst. Also ich bin weiter der Meinung, gehst du mit dem 0-2 in die Kabine, dann wird das sehr schwer. Und dann dann ist auch die Stimmung, von der Michael ja gerade gesprochen hat, die uns ja wirklich sehr getragen hat in diesem Spiel, besonders in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, diese Stimmung ist dann auch eine andere. Dann wirst du mit Pfiffen in die Kabine gehen und äh, ich glaube, nicht so vehement, ne? wie das hätte sein können, aber ich glaube, dann, dann, dann ja, dann ist das schon krass. Und ähm, das war sicherlich so ein bisschen die Wende, ne, dass du dann eben dieses Tor machst, du gehst in die Kabine, gehst als Mannschaft wahrscheinlich auch mit einem deutlich besseren Gefühl in die Kabine und äh, kannst in der zweiten Halbzeit dann mit Einsatz äh, auch sicherlich deine körperliche Überlegenheit ausspielen. Ne, denn das fand ich schon, dass dass wir denen körperlich überlegen waren. Und das, das betraf jetzt nicht nur Poltert, ne, der vorne ordentlich abgeräumt hat. Aber für mich ein ganz großer Schlüssel. Wir hatten dann mit der Einwechslung die Flügel deutlich besser besetzt und äh, konnten auch etwas anders spielen. Das war sicherlich auch ein Schlüssel. <lacht> dann hast du das nötige Spielglück in der zweiten Halbzeit, finde ich. Du kriegst das 2 zu 3 und machst ja eigentlich postwendend das 3-3 äh, und äh, gut. Okay, und aber lass uns,
1: lass uns mal kurz bei dieser, bei dieser 30-Minute bleiben. Also zumindest mir ist es im Stadion aufgefallen, ähm, dass es schon starke Pfiffe gab. Ähm, also gerade, wenn natürlich der Ball auch zurückgespielt wurde oder beziehungsweise dieser Mut gefehlt hat. Ähm, ich bin normalerweise kein Freund von Pfiffen und ich bin auch jemand, der im, 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 im Stadion ungerne pfeift. Ähm, ich hatte aber schon das Gefühl, dass es zu dem Zeitpunkt absolut gerechtfertigt war. Und, ähm, ich bilde es mir nur ein, ich gebe die Frage jetzt mal an dich, Thorsten, rüber, ähm, dass da einigen wirklich der Kragen geplatzt ist und gesagt hat, nee, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt einfach ähm, mehr riskieren. Thorsten, wie hast du die Pfiffe wahrgenommen?
2: Ja, ganz klar. Also, ich habe auch äh, diese, diese, diesen Frust gespürt, der da aufkam im ganzen Stadion. Die Leute hatten richtig, äh, ja, richtig alle, alle mal einen dicken Hals sozusagen. Und ähm, ja, das war kurz vorm Umkippen da, die ganze Stimmung im, im Stadion. Und ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, ich glaube ja eher, dass es so, wenn du halt dann 2 zu 0 zurückliegst, dann kann dir ja quasi nichts mehr passieren. Ne? Dann, dann ist es halt leichter, das Visier aufzumachen. Jetzt kann man sagen, okay, Schalke muss auch von Anfang an so spielen, ganz klar. Ja, das ist äh, logisch. Eigentlich würden wir uns das wünschen, dass Schalke mit offenem Visier nach vorne geht. Aber wir hatten auch in dieser Saison schon Spiele wo äh, Schalke versucht hat, nach vorne zu spielen und sich dann hinten ratzifatzi da zwei Konter gefangen hat. Gegen Kiel zum Beispiel war das so der Fall. Und ähm, natürlich versuchst du, eine Balance zu halten in deinem Spiel. Natürlich weißt du um die Stärke der Offensive von Magdeburg. Also versuchst du gleichzeitig irgendwie äh, ja sicher zu stehen und auch irgendwie nach vorne zu spielen. Aber es hat halt überhaupt gar nicht funktioniert. Du warst unter Druck. Und ja, als dann als es dann tatsächlich 2 zu 0 stand, ähm, ja, da blieb einfach auch nichts mehr. Ne? So, und ähm, plötzlich äh, gab es ein paar Aktionen, die, ähm, naja, nach Fußball aussahen, es gab Chancen, ja, plötzlich äh, gingen zwei, drei Schüsse aufs Tor und plötzlich, so, also sofort war war das Stadion wieder da. Sofort ging es wieder los und äh, wurde sich angefeuert. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen das Geile an Schalke. Ne? Also man ist halt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung extrem und emotional. Und ähm, das, das kann sich dann halt mit zwei, drei Szenen auch ändern. Und am Ende, äh, ja, also gut, wir kommen dann jetzt gleich auf die zweite Halbzeit. Aber mhm. das war auch ein, meines Erachtens nach ein wichtiger Punkt, dass das Stadion wieder ich, so online
1: war. Lass mich mal kurz einhaken. Also das finde ich mich ganz interessant. Weil ich hatte das Gefühl, dass die Filfe nicht daherkamen, zu sagen, äh, 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 alles negativ zu sehen. Sondern ich hatte das Gefühl, dass, 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 dass die Fans überhaupt nicht mehr anders wussten, mit dieser Situation umzugehen und mit diesem, was sie da gesehen haben. Ähm, das ist aber eher so ein, so ein pfeifen war zum nach dem Motto. Wir haben euch jetzt die ganze Zeit angefeuert und irgendwie passiert nichts auf dem Platz. So jetzt kommt dieser Frust hoch, aber trotzdem so wie ich sagen motivierend. Aber ähm, man hat einfach gemerkt, die Menschen waren so hautnah dabei und und wussten sich glaube ich in dieser Situation nicht anders zu helfen. Und als sie gemerkt haben, äh, da geht wieder was, da waren natürlich auch wieder alle alle Feuer und Flamme. Also so habe ich es zumindest äh, auf den auf den Rängen empfunden. Ähm, da habe ich schon andere Spiele erlebt, wo gepfiffen wurde, ähm, wo man eher so eine Mannschaft abgeschenkt hat und einfach äh, ins Lächerliche gezogen hat. Aber das hatte ich äh, nicht so das Gefühl.
2: Es gab vorher sogar Situationen, wo das Stadion ganz leise war. Also es gab vorher, also es war, der, der Schock war zuerst da. Erst war der Schock da, dann kam der Frust und dann kam wieder die Hoffnung. So lief das meines Erachtens nach in dieser ersten Hälfte. Also ich kann mich gut daran erinnern, nach dem Tor, nach dem Gegentor hat Schalke kurz drauf eine Ecke gehabt und da ist keiner aufgestanden. Das gibt es sonst in meinem Blog nicht. Ne? Bei einer Ecke stehen immer alle. Ja? Man steht auf und und, und feuert an und äh, ist dann enttäuscht, wenn die Ecke wieder in die Pampas gegangen ist. Aber äh, diesmal stand auch gar keiner erst auf. Man saß da und war gerade völlig bedient von dieser Vorführung und äh, konnte sich gar nicht äh, irgendwie äh, das erklären. So, ne? Und dann kam aber dieser Frust und ähm, ja, Mag sein, dass du da recht hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Frust irgendwie äh, motivierend sein kann oder so. Das sehe ich irgendwie anders. Also das war einfach Hilflosigkeit und und Wut und über diese, über diese Ohnmacht, die man da empfunden hat, ne, da, da kommt plötzlich so ein Team und die führen einen davor, ja, die spielen einen auseinander und äh, irgendwie äh, wehrt sich keiner und man steht da und, und ist ohnmächtig. Und ähm, naja, aber wie gesagt, umso schöner, dass das dann äh, sich auch stimmungsmäßig schnell gedreht hat.
3: Ähm, ich, glaub, ich glaube sogar, dass das äh, eine Fortsetzung des Spiels aus Kiel war. Ja, also äh, Oder gegen Kiel. Gegen Kiel äh, habe ich auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr großen Frust erlebt. Leute, die eher gegangen sind und äh, die diesen Frust ja sehr lauter als dann äh, die, äh, rausgeposaunt haben. Und ich glaube einfach dass viele natürlich auch mit so einer Haltung hingefahren sind, dass genau das passieren kann, was in, der, in den ersten 30, 35 Minuten auch passiert ist. Ne? Und dann, dann hast du natürlich so eine indifferenzierte oder indifferente Wut in dir. So. Und die muss natürlich irgendwo raus. Ne? Also ob das jetzt Frust war, also ich, ich glaube, das ist vielleicht so ein, so ein Ding in der Mitte zwischen dir und, und Thorsten äh, in der Meinung. Aber ich, ich glaube einfach, äh, das ist dann auch wieder Schalke, dass die Leute ganz schnell vergessen, ne? mit dem ersten Tor oder vielleicht der Deckelöffner war vielleicht diese Aktion, ich weiß nicht, ob ihr die im Kopf habt, als Uedraogo von links reinzieht und und die Ball scharf in die Mitte schießt und äh, ich glaube, da merken die Leute zum ersten Mal, oh, da geht so ein Ruck durch die Mannschaft und das nehmen die Leute auf Schalke ja immer gerne auf ne? und äh, haben dann auch begriffen, die Mannschaft will auf einmal. Ne? Also ich wie gesagt, ich glaube, die wollte von Anfang an, ne, das ist ja klar, hat aber keine Mittel gefunden und hat die dann, wie gesagt, hat sich selber so ein Stück weit rausgezogen und das haben die Leute aufgegriffen.
1: Habe ich auch so erlebt, die Situation, die scharfe Flanke äh, von Ued Raogo, ich glaube, Polter ist vorbeigerutscht, knapp. Ähm, aber ich glaube halt, Asan Ued Raogo ist auch so ein Spieler, ich glaube, es war gut, dass er diese Aktion hatte. Weil irgendwie egal wie man wie viel man pfeift, ich glaube, das ist einfach der Spieler, an dem man irgendwie dann momentan so noch am meisten irgendwie hängt und sich identifizieren kann und äh, weil man einfach gemerkt hat, so der der holt jetzt einen raus, der 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 der, der setzt sich äh, frei. Ich glaube, das hat ja einfach auch bei den bei den äh, bei den Fans einfach auch noch mal was ausgelöst. Dietmar in der zweiten Halbzeit ähm, hat mir dann ähm, das 2-2 erzielt, schöner Treffer äh, auch. Von den vier Treffern äh, Einzige, der äh, aus dem Spiel rausgekommen ist. Und dann postwendend das 3-2. Thorsten, hast du gedacht, dass, ähm, dass es das jetzt wieder war? Oder hattest du dann das Vertrauen gewonnen, dass wir jetzt auch diese Situation wieder lösen werden?
2: Nee, ich war da gar nicht so, das hat mich nicht so runtergezogen. Weil ich dachte, irgendwie in diesem Spiel kann jetzt alles passieren. Also das war ein wildes Ding. Das wurde zu einem wilden Ritt. Und ähm, Magdeburg hatte ja in der Woche davor auch so einen wilden Ritt und hatte auch ein Spiel gegen Hertha BSC, was am Ende 6 zu 4 ausgegangen ist, wo man äh, schon alleine im Ticker, wenn man das verfolgt hat, äh, auch äh, schon gesehen hat, okay, ähm, da gibt es jetzt keine Abwehrreihen mehr, da wird nur noch nach vorne gespielt. Und so ein bisschen war das in unserem Spiel dann ja auch so. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass die äh, Offensivreihen, den jeweiligen Abwehrreihen auf beiden Seiten überlegen waren. Und ähm, naja, ich hatte halt da immer noch die Hoffnung, dass wenn wir halt wieder weiter diesen Druck erzeugen, wenn wir den Druck hochhalten, dass wir da auch äh, wieder ausgleichen können.
1: So, der Michael meldet sich. Ähm, ja, Glück auf und hallo nach Massachusetts an die Ostküste. Mittagszeit bei dir, oder?
4: 14 Uhr nachmittags. Ja, ich habe das Spiel am Samstag hier gesehen auf ESPN, die übertragen Bundesliga, zweite Liga und ähm, mein einer von zwei Eindrücken, die hängen bleiben, ist, dass wir aus meiner Sicht dieses Spiel in Corona-Zeiten als Geisterspiel zu Hause ohne Kulisse nicht gewonnen hätten, sondern ähm, die, die so wie die Fans, die zu Recht die ersten 35 Minuten reagiert haben, haben sie uns dann auch, mit einer Wucht nach vorne gepusht, das hat die Mannschaft gebraucht, das hat die Mannschaft auch aufgebaut, das hat ihr nochmal eine Kraft gegeben und da sind sie ins Laufen gekommen, da kommt das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen wieder und für mich war das nochmal ein Beispiel, wie auch am Ende der vergangenen Saison, wie unsere Heimstärke ganz arg damit zu tun hat, dass wir wie geschlossen hinter unserer Mannschaft stehen. Wenn unsere Mannschaft sich auch voll da einsetzt, voll reinhängt, ins Laufen kommt, dann ist das eine Wucht, eine Power, die beeindruckend ist. Und das hätten wir in Corona-Zeiten so nicht mehr gewonnen.
1: Absolut. Dietmar, gehst du da gehst du da mit, mit der Meinung von, von Michael?
4: Prozent.
3: Also ich glaube, das ist ja das, was wir in Corona-Zeiten alle gesehen haben. Ne? Die Mannschaft ohne Unterstützung ist oft nur die Hälfte wert. Und das war gestern, das war gestern, sage ich schon, am Freitag. Ne? Guck mal, das Spiel ist mir noch so präsent, äh, ist so in der Wirkung. Äh, ja, das war am Freitag äh, auf jeden Fall auch ein Sieg, den Fans und Mannschaft gemeinsam errungen haben. Und deswegen 100 Prozent bin ich bei Michael, dass äh, das wäre in Corona-Zeiten, glaube ich, nicht mehr gelungen, das Spiel zu biegen, umzudrehen.
1: Ja, Michael, du sagtest noch eine, eine zweite Sache, die dir aufgefallen ist, neben dieser äh, ähm, Tatsache, ähm, dass, dass du glaubst, dass das äh, während Corona äh, nicht gewonnen wäre, was übrigens auch äh, so Thorsten in seinem Blogbeitrag zum Spiel äh, am Wochenende auch geschrieben hat. Ähm, was, ist dir, was ist dir noch aufgefallen oder welchen Eindruck hattest du noch?
4: Wir sind jetzt ja am sechsten Spieltag angekommen und es ist doch erstaunlich, auch wenn vieles neu ist, ähm, aber dass, dass so vieles noch nicht passt, so vieles unrund ist, so vieles noch nicht stimmig ist. Ähm, die eklatanten Lücken in der Abwehr, gegen Magdeburg haben wir es gesehen, ähm, gegen Kiel haben wir es gesehen, ähm, die, einfach die fehlende Balance in der Mannschaft hat sie so viel auf dem Rücken an Druck. Es gibt auch eigentlich nur zwei Spieler, die wirklich so richtig unbelastet im Moment daherkommen. Das ist Asan und das ist ähm, Müller, die durch Leistung das auch gezeigt haben, dass sie unbelastet sind oder sich davon befreien können. Von den anderen habe ich stark den Eindruck, dass sie noch nicht ihre Stelle gefunden haben, ihren Platz gefunden haben, ihre Rolle gefunden haben. Oder auch die Drucksituation für sie im Moment ähm, sehr stark sein muss. Weil äh, so unrund ähm, kann ich habe ich uns seit langer Zeit nicht erlebt.
1: Ja, trotzdem ist es ist, ist einfach jetzt die Überlegung, ob ähm, dieser Sieg jetzt gegen Magdeburg irgendwie der Mannschaft Rückenwind gibt. Und wir haben hier in der Runde eine, eine kleine Umfrage vor der Show gemacht äh, und wollten wissen, ob das jetzt der, der Wendepunkt war. Und ähm, 58 haben abgestimmt, dass, äh, sagten, ja, das ist ein Wendepunkt, Schalke wird jetzt stabiler punkten. Ähm, 42 Prozent sagten, ah, ja, nein, der Sieg hilft zwar, aber Schalke wird nur mäßig weiter punkten und keiner hat abgestimmt ähm, für die Tatsache, nein, der Sieg war glücklich und der Abwärtstrend geht leider weiter, also zumindest was das angeht. So ein kleiner Hoffnungsfunke. Ähm, Aber was, was ganz interessant ist, was du vielleicht auch gesagt hast, um vielleicht auch dann die, die Brücke zu, zum Thema Sportkonzept zu, zu schlagen. Ähm, wir stehen jetzt am sechsten Spieltag und man hat trotzdem das Gefühl, ähm, gerade jetzt in den ersten 30 Minuten gegen Magdeburg hat man es einfach ganz stark zu spüren bekommen. Ähm, dass man irgendwie spielerisch limitiert ist und dass man auch keine genaue Vorstellung eigentlich davon hat, wie man auftreten soll beziehungsweise wie man das Spiel gestalten soll. Deswegen, ich schlag mal die Brücke, Dietmar, zu dir, zum, zum Sportkonzept. Ist das vielleicht auch der Grund, warum sich so viele Fans ähm, also eine, so eine große Erwartungshaltung jetzt an dieses Sportkonzept auch hatten und dem auch so entgegengefiebert äh, haben, weil man einfach seit Jahren einfach keine Konstanz ähm, genau dort fortfindet?
3: Das würde ich so sehen, das denke ich auf jeden Fall. Also ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich, ich höre es auch im Umfeld, im Freundeskreise, äh, dass da schon sehr hohe Erwartungen mit verbunden waren mit diesem Sportkonzept und äh, da es weniger um die Persönlichkeitsentwicklung, ne? die, die, die natürlich auch da genannt wird oder um irgendwelche Tools, äh, wie wir Daten erheben wollen. Das wird natürlich sehr ausführlich und auch ganz gut geschildert. Aber ich glaube, viele hatten einfach die Hoffnung, dass wir einfach mal eine Spielphilosophie auch in so, also wirklich auch schriftlich niederlegen. Und sicherlich gebe ich Peter Knebel recht, wenn er dann sagt, naja, du kannst jetzt nicht ein 352 oder ein 433 in dieses Konzept schreiben. Aber ich glaube schon, dass du am Ende eine grundsätzliche Richtung vorgeben kannst und vielleicht auch sogar musst mit einem Sportkonzept. Will ich offensiv spielen? Will ich defensiv spielen? Möchte ich mehr Richtung Ballbesitz gehen? Wie auch immer. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das weiß, kann ich auch mein zukünftiges Handeln genau darauf ausrichten. Ich kann das sowohl im Personal, in der Führung, aber auch auf dem Spielfeld dann eben auch wirklich, kann mich daran ausrichten und kann die Mannschaft viel genauer aufstellen, wenn ich die letzten Jahre noch mal Revue passieren lasse, dann hatten wir ja unterschiedlichste Trainer, zweimal zu nennen, die Matteo Breitenreiter, die sich ja natürlich komplett gegenüberstehen, mit ihrem Ansatz in ein Spiel zu gehen. Und jeder möchte natürlich besondere Spieler haben. Wenn du jetzt aber jedes Jahr, was wir ja im Schnitt ungefähr tun, den Trainer ersetzt mit einem anderen, dann hast du natürlich ständig Spieler, die der neue gar nicht gebrauchen kann. Und ich hatte so ein bisschen für mich die Hoffnung, wenn ich da eine klare Philosophie erkennen kann und danach auch mein Handeln ausrichte, dann vermeiden wir vielleicht auch zukünftig Situationen und stehen auch dann trotz eines Umbruchs, der ja auch, will jetzt nicht wieder da ausschweifen, nicht ganz unfreiwillig war. Also da da hat man vielleicht auch selbst was verschuldet über die letzten Jahre. Aber dann kannst du einen Umbruch vielleicht schneller bewerkstelligen. Denn ich bin komplett auch hier bei Michael die Mannschaft hat keinen genauen Plan, weiß nicht genau, was sie zu machen hat und äh, demnach trotz langer Vorbereitung wenig zu erkennen. Und wir mhm. haben Mitte September.
1: Mhm. Also gerade bei den Trainern, vielleicht nochmal so als als als, als Randnotiz. Ähm, äh, Thorsten und ich waren in, ähm, in, in, in einem Podcast eingeladen bei Retro-Spieltag und haben dort in drei Folgen ähm, die letzten... Ähm, circa 25 Jahre von Schalke noch Revue passieren lassen und wir haben natürlich da nochmal geballt wirklich über alle Trainer ähm, seit seit ähm, ja seit so 2000 gesprochen und da ist es natürlich auch nochmal krass aufgefallen wenn man die nacheinander alle durchgeht wie unterschiedlich die waren auch vom 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 Charakter von der Spielidee äh, von der Nationalität von von von, von, von vom, vom Alter ähm, aber ich komme jetzt nochmal zurück, Dietmar, diese Frage beantwortet das Sportkonzept ja nicht. Geht es dir an dieser Stelle dann nicht weit genug? Weil darin steht ja nicht, ähm, sage ich mal, wonach wir jetzt einen, einen Trainer auswählen können, beziehungsweise ähm, da sind ja keine Handlungsempfehlungen drin zu finden.
3: Genau, das ist, das ist die Kritik an diesem Konzept und äh, da bleibt mir das ganze Konzept eben zu vage. Also da äh, Spielphilosophie, Trainerauswahl, ich glaube, das hätte man genauer definieren können in diesem Konzept. Und äh, so wie unsere Verantwortlichen in dieser Transferperiode gehandelt haben, und man muss ja davon ausgehen, dass dieses Konzept ja schon bestand, ich erinnere an die Mitgliederversammlung, der hat Knebel ja im Grunde genommen damit geworben, dass er das Konzept in der Schublade hat, ist das für mich kein konkludentes Handeln gewesen. Also äh, weiterhin dieses Konzept, bietet Raum für Beliebigkeit und ist für mich nicht genau genug. Und das ist äh, in der Zeit, in der wir gerade sind als Verein mit großen finanziellen Problemen, können wir uns das gar nicht leisten, vage zu sein, sondern müssen sehr genau auf den Punkt Spieler und sonstiges Personal verpflichten.
1: Glück auf, Enno. Ja, Glück auf
0: in die Runde. Ja, ich habe da so ein grundsätzliches kleines äh, Verständnis, äh, eine Verständnissache ich habe mir das durchgelesen und ich fand das auch alles recht schlüssig und gut, konnte da überall mitgehen. Es ist sehr allgemein gehalten, wie man das von einem Konzept eigentlich auch erwartet. Aber am Ende habe ich mich dann gefragt, ähm, so, was hast du denn da jetzt gerade gelesen? Das ist ein Konzept. Das heißt für mich, äh, so will ich mich in Zukunft aufstellen. So soll auf Schalke gearbeitet werden und so soll das funktionieren. Nur habe ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn eigentlich mir eingebildet, dass so eigentlich schon seit Jahren gearbeitet wird. Da stand jetzt nichts konzeptionell Neues für mich drin.
1: Ja, ne, also auch, auch, wenn ich mal kurz...
0: Sondern auch alle profi arbeiten noch mehr oder weniger so. Ne? Ein paar neue Sachen, es gibt ein paar neue Softwareprodukte, die anderen helfen oder so, alles gut und schön. Aber was wollte der Herr Knebel mir denn da jetzt mit sagen? Dass wir in der Vergangenheit nicht so gearbeitet haben, so professionell, dann wird's Zeit. Ne? Also,
1: ja, ich, ich werfe mal da ein. Also beispielsweise steht auch im Sportkonzept drin, dass wir seit 2011 schon die Abteilung äh, BI und Data haben, die die sich sehr sehr stark auch mit 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 Daten etc. Äh, mhm. auseinandersetzt. Und ich sag, seit 2011, da haben wir aber ganz schön viele Pflaumen verpflichtet. Ne? Also da denke ich mir dann auch, okay. Ähm, wo, wo ist jetzt wirklich das, das Neue und äh, beziehungsweise ja, was, was macht es anders? Also Deswegen, Enno, kann ich da ganz mit dir gehen. Also, das ist das, was dir so konkret fehlt oder fällt dir noch was anderes ein, wo du einfach auch gesagt hast, da habe ich mir mehr versprochen?
0: Nee, eigentlich habe ich mir nicht mehr davon versprochen, aber ähm, wie gesagt, ein Konzept, da erwarte ich mir ja schon irgendwelche Neuerungen, ne? dass ich jetzt irgendwelche neuen Wege gehe, irgendwas äh, mehr ausgedacht habe, aber das war für mich alles so, so wie ich mir das sowieso schon vorstelle, dass so gearbeitet wird. Und die, wo du gerade die Datensammlung ansprichst, ja, das ist auch so eine Sache. Natürlich gehört das heute mit dazu, aber das ist nicht das Einzige, worauf man sich verlassen kann. Wie du mhm. schon sagst, dann werden Leute verpflichtet, die haben alle tolle Daten, alle tolle Fußballer, und dann kommen sie ja hin und passen nicht.
1: Ja, absolut. Die
0: menschliche Komponente, die darf man nicht vernachlässigen
1: dabei. Ne? Hm. Ja, absolut. Danke, Enno. Ja. Boston, wie war, wie war denn deine Erwartungshaltung an das, an das Konzept? Du hast es ja äh, komplett auch äh, durchgelesen. Ähm, ja, wie waren deine Erwartungen? Ähm, wie hast du es empfunden?
2: Ich hatte eigentlich gar keine große Erwartung. Ich war auch nicht überrascht über das, was ich dann da gelesen habe und ich Stelle mir jetzt so die Frage, ich höre das, was der Enno sagt, ich kann das komplett nachvollziehen, ich verstehe das, was der Enno meint. Und ähm, ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass da jetzt irgendwie was ganz Geiles drinsteht, aber ich kann es mir selber auch gar nicht erklären, was ich da jetzt hätte lesen wollen. Also was hätte denn da jetzt drinstehen sollen, wo ich dann den Eindruck habe, okay, das macht jetzt Schalke 04, das hat noch kein anderer Club gemacht, und ähm, guter Verdacht jetzt hier an die Öffentlichkeit bringen. Also das kann ich mir, ich kann mir das nicht vorstellen. Weißt du, was ich meine? Also ähm, auch auch diese Nummer, wenn du gerade sagst, okay, da, da steht jetzt da steht jetzt drin, wie man da arbeitet mit Daten und so, aber dafür haben wir viele Pflaumen verpflichtet. Was hätte denn da jetzt drinstehen sollen, dass wir den Eindruck haben, ab sofort gehen alle Transfers gut? Das ist doch total äh, ja, abwegig, der Gedanke.
1: Aber dann stelle ich mal die Gegenfrage, warum haben wir denn jetzt ein Sportkonzept? Also was beantwortet es dann dann konkret? Außer, dass es halt ein bisschen vielleicht darstellt, was der Verein macht und was aber, wie jetzt auch gerade Dietmar und Enno auch gesagt haben, was wahrscheinlich aber auch alle machen. Also das ist ja die, die, die Frage. Und wofür hat man jetzt anderthalb Jahre so darauf gewartet?
2: Also meines Erachtens ist die Aussage aus diesem Sportkonzept, dass sich Schalke vor allen Dingen als Ausbildungsverein für Jugendspieler versteht. Ähm, als ein Verein, der versucht, äh, seine, seine Jugendspieler so gut auszubilden, dass man die selbst in die eigene Mannschaft bringt, ja? dass man bewusst äh, vier Plätze im Kader freihalten möchte für äh, Leute aus der eigenen Knappenschmiede Und das ist im Endeffekt eben das, äh, was die Vorgabe war, weil die Vorgabe kam ja aus dem Leitbild. Also die Idee, warum macht Schalke sowas überhaupt? lässt sich mit dem Leitbild verant, äh, beantworten, was ja, ähm, boah, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber was vor sehr langer Zeit von Fans ent, äh, entworfen wurde oder mit Fans gemeinsam entworfen wurde, was auf unserer Website ja nachzulesen ist. Und da steht unter Punkt 10, da mag ich mal kurz zitieren, im sportlichen Bereich streben wir ein langfristiges Konzept für alle Mannschaften an, das unabhängig von personellen Wechseln Bestand hat. Unser S04 fördert, aus sportlichen und sozialen Erwägungen heraus, insbesondere die Entwicklung seiner eigenen Jugend. Und ähm, ja, da, dazu, zu diesem Punkt, zu diesem Punkt 10 im Leitbild, sehe ich dieses Sportkonzept nun als eine Antwort. Und ähm, ich bin ganz bei vielen anderen, die sagen, ich würde mir wünschen, Schalk 04 ähm, sagt mal für sich, okay, wir möchten diese, diese und diese Form von Fußball spielen. Das ist so, was Dietmar vorhin sagte, das würde ich mir auch sehr wünschen, dass dieser Umbruch vom Umbruch vom Umbruch mal aufhört, ja, dass man versucht, ähnliche Trainer, die einen ähnlichen Spielstil haben, äh, zu verpflichten. Ähm, ohne Trainerwechsel wird es nie gehen. also Peter Knebel sagte äh, irgendwie, er stünde ja für Kontinuität und er wäre ja bekannt dafür, äh, eher mal länger zu warten, bevor ein Trainer irgendwie gechast wird und er hoffe darauf, dass äh, Kontinuität äh, beim Trainer bleibt, dass Thomas Reis möglichst lange irgendwie Trainer ist. Ja, kann man machen, kann man auch äh, der Meinung sein und ist auch meines Erachtens nach völlig okay. Aber es ist natürlich weltfremd zu glauben, dass irgendein Trainer jetzt demnächst bei uns zehn Jahre bleibt. Ja, also im Schnitt äh, ist ein Trainer bei uns ein Jahr und, ähm, das hat ja immer ihre, das hat ja immer seine Gründe. Also wenn, wenn, wenn Thomas Reis die nächsten fünf Spiele verliert, dann sorry, aber dann gibt es halt den nächsten so. Und, ähm, ja, ich würde mir das auch wünschen, dass es äh, irgendwo mal so geht, dass Schalke eine Linie für sich findet. Aber ganz ehrlich, ob das in einem Konzept steht oder nicht, das ist unabhängig davon. Diese Idee, die muss der Sportvorstand entwickeln und da muss der Sportvorstand danach handeln. Und das ist nun mal auch personenabhängig tatsächlich. Und ähm, das ist, glaube ich, auch bei allen Clubs so, dass das personenabhängig ist. Und selbst bei äh, den Teams, denen wir einen Spielstil zuschreiben würden, Beispiel mal Werder Bremen. ja Also in meinem für mein Dafürhalten steht Werder Bremen für einen offensiven Fußballstil. Und trotzdem hatten die äh, vor Ole Werner auch irgendwie drei Trainer verpflichtet, die das nicht auf die Kette bekommen haben und haben die dann halt wieder gefeuert. Und dann war Ole Werner da. So, jetzt hat Ole Werner keinen sportlichen Erfolg mehr. Wer weiß, wie lange der noch da ist. Ich glaube, das ist ein sehr normales Vorgehen. Das sind Mechanismen, die da greifen, die ähm, ja unabhängig davon sind, ob man ein Sportkonzept veröffentlicht oder nicht.
1: Mm, Soweit verstanden. Ähm aber trotzdem, ich glaube, dieser dieser Wunsch, der ist bei den Fans einfach einfach so da. Und Aber eine Sache ist mir beispielsweise jetzt im, im, im Konzept auch aufgefallen, ähm, wo es um die Spielphilosophie geht. Da geht da es mich äh, einen Satz, äh, ich zitiere mal, zu den Qualitätskriterien der Schalker Spielphilosophie zählen beispielsweise der Mut und die Dynamik. Und da ist mir nochmal ähm, dein Blog eingefallen, jetzt vom Spiel gegen Magdeburg. Und da kommt jetzt auch nochmal irgendwie auch die Gedanken, die, die Michael eben mit eingebracht hat, dass man vielleicht auch Schalke einfach auch ein Stück weit dieses Spektakel braucht. Ja, es kann mal gut gehen, es kann mal schlecht gehen, aber ich glaube, was man nicht ertragen kann, ist, ist, ist diese Lethargie und diese, diese Mutlosigkeit, gerade in, in den Heimspielen. Und ich glaube, das hat auch vielleicht auch die Pfiffe so ausgelöst. Ich glaube, die Pfiffe wäre nicht so gekommen, wenn man offensiv gespielt hätte und hätte sich dann eingefangen, sondern eher, dass man, dass man die Bälle sich zugeschoben hat und darauf gewartet hat, dass der Müller dann einen langen Ball schlägt, der dann hoffentlich der Polter vorne festmachen kann. Was ich damit auf jeden Fall nur sagen will, ist, diese Besonderheit, die wir auf Schalke haben, mit dieser, mit dieser, 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 dieser krassen Wirkung des, des Stadions, was wir zum Beispiel auch bei Corona nicht hatten. Das ist nun mal auch ein Fund von Schalke. Ich glaube, das erreichst du aber nur wirklich über diesen Mut. Deswegen bin ich zumindest froh, dass ähm, der in diesem Sportkonzept ähm, zumindest mal festgehalten wurde. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man sagen kann, heute spielen wir mutig
2: oder heute spielen wir offensiv, sondern man muss ja zum passenden Gegner die Lösung haben. So. Und ähm, es gibt halt Gegner, die, also Schalke hat ja jetzt nicht freiwillig keinen Ballbesitz gehabt gegen Magdeburg. Ne? So. Und dann guckst du halt, wie kommst du klar? Und Thomas Reis, also Thomas Reis hatte vor dem Spiel bereits gesagt, okay, wir haben äh, in Körperlichkeit eine Überlegenheit gegenüber Magdeburg. Magdeburg hat hauptsächlich kleine Spieler, wir äh, sind da größer, wir sind da schwerer. Was das angeht, haben wir Vorteile und die versuchen wir für uns zu nutzen. Das ist im Prinzip ja das, was in der zweiten Halbzeit auch passiert ist. Das heißt, eigentlich ist in der zweiten Hälfte zumindest mal dieses Konzept von Thomas Weiß, was er sich vorher ausgedacht hat, durchaus auch aufgegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gesagt hat, pass auf, wir haben jetzt erstmal eine halbe Stunde keinen Ballbesitz und wir versuchen irgendwie, uns hinten einzuscheißen oder so. Das war mit Sicherheit nicht die Ansage und trotzdem gibt es so einen Spielverlauf. Ja, ähm, Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass man sagen kann, so, wir spielen jetzt offensiv, sondern du musst halt für die einzelnen Spiele und passend zu deinen Spielern, die dir gerade zur Verfügung stehen, Lösungen finden. Und wenn du halt einen Caraman auf dem Platz hast, hast du andere Lösungsmöglichkeiten, als wenn du damit mit links vorne spielst. Als Beispiel, ne? ohne jetzt Moor irgendwie in, in Sack und Asche reden zu wollen. Der hat ja auch schon äh, gute Offensivspiele gemacht. Das, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich rede einfach nur davon, dass du verschiedene Spieltypen hast. Du spielst, wenn du einen Terodde vorne drin hast, versuchst du halt, den mit Flanken zu füttern, weil du weißt, ein Kopfball von Terodde hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein guter Abschluss zu werden. Und dann versuchst du das halt zu nutzen für dich. Und ähm, ja, wir können uns gerne darüber unterhalten, ob wir das schön finden oder nicht schön finden oder ob wir ein anderes Spiel schöner fänden. Ich glaube, dass auch irgendwie diese Idee vom Ballbesitzfußball, wenn die nicht zielstrebig vorgeführt wird, dass das Stadion aus Schalke damit auch unzufrieden werden würde. Also ich glaube nicht, dass irgendwie 60 Prozent Ballbesitz äh, zu Jubelstürmen führen würden, wenn da keine zielstrebigen Abschlüsse rauskämen. Und diese Idee zu sagen, ja, wenn wir 60 Prozent Ballbesitz haben, dann werden wir auch Abschlüsse haben. Das ist, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung. Das ist nicht so. Also man muss Lösungen finden auf dem Platz. Man muss Lösungen passend zum Gegner finden. Und wenn Schalke sich Chancen erspielt, ist das ganze Stadion voll begeistert. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich irgendwie egal, ob es durchs Umschaltspiel passiert oder ob es durch eine Druckphase passiert, in der ich gerade jetzt über 50 Prozent Ballbesitz habe. Ich glaube, das ist das, was Schalke sehen will. Ja? Man will die Leute nach vorne stürmen sehen, Chancen rausspielen sehen und sehen, dass da irgendwie ein bisschen geplante Aktionen passieren. Am besten mal irgendwas über Flanke, Kopfball äh, darüber hinaus. Aber das haben wir jetzt zum Beispiel gegen Magdeburg ja auch gesehen. Also, ich fand Lino Tempelmann ziemlich stark. Er hat die Bälle ordentlich verteilt. Ich finde, das ist so von den ganzen Neuzugängen derjenige, an den ich jetzt meine großen Hoffnungen dran knüpfe, ne? weil der halt gegen den Wiesbaden schon. Äh, viel äh, im Mittelfeld organisiert hat, sich viel eingebracht hat von, äh, vom zentralen Mittelfeld bis in die Spitze. Und ähm, ja, ich glaube, dass Schalke da durchaus auf einem guten Weg ist. Und manchmal denke ich tatsächlich, also ich nehme mich da selber gar nicht aus. ja, Ich höre mir diese Pressekonferenzen an vorm Spiel und dann denke ich mir auch, meine Güte, ich würde mir echt schon wünschen, irgendwie äh, da, da kommt was anderes bei rum. Aber vielleicht sollten wir da auch mal nicht so hinhören, was Thomas Reis in der Pressekonferenz erzählt, sondern eher da hingucken, was am um Platz dann tatsächlich auch passiert. Und ich glaube, da kann man ein bisschen eher mit fein werden, wenn man sieht, okay, nachdem die da die, das Mittelfeld ein bisschen besser in Balance gebracht haben gegen Magdeburg, hat man auch versucht, gut nach vorne zu spielen. Das hat man dann ja sehen können. Das war ja nicht, äh, wir schießen den Ball nach vorne, rennen hinterher und versuchen dann reinzuköpfen, sondern das war ja durchaus auch mit, mit Stil und mit äh, schnellen Pässen. So. Und mit, äh, ja, Wucht darf man ja heutzutage auch schon nicht mehr sagen. Nee, darf ja? man nicht mehr sagen. Das ist ja schon das, das nächste üble Wort. Malochen darf man nicht sagen. Wucht darf man nicht sagen. Und dass wir kämpfen wollen, darf man auch nicht sagen das ist halt alles ein bisschen mittlerweile.
1: ich denke schon, dass man das wieder sagen kann aber wahrscheinlich einfach auch, wenn andere Sachen mal zu sehen sind und nicht nur diese und man sich immer nur an diesen festhält aber ich glaube, das, was auch viele gestört hat, war einfach in der ersten halben Stunde, dass es so gekommen ist wie man erwartet hatte, dass man halt mutlos hinten drin steht und nur hofft erstmal irgendwie kein Gegentor zu bekommen und ähm, ja, dann hat man auf einmal schon zwei drin und ähm, dann denkt jeder, alles klar, der Plan ist jetzt dahin ähm, was machen wir jetzt, ne? Dietmar, ich schmeiße mal den, den Ball zu dir rüber, ähm, weil du hattest das eben auch schon ange, ähm, so, so angerissen. Ein Teil des Sportkonzepts ist auch das Thema Spielerentwicklung und Kaderentwicklung äh, etc. Das Sportkonzept ist ja nach Ende des Transferfensters erst äh, verteilt worden. Äh, es gab auch den einen oder anderen äh, der meinte, vielleicht ist das auch bewusst so gemacht worden, dass man halt bis zum mindestens 1. September abwartet, also um erstmal das Transferfenster abzuwarten. Inwieweit erkennst du denn schon aufgrund äh, des Sportkonzepts ähm, ja die, die, ähm, die Bewegung oder beziehungsweise die Aktion, die äh, Schalke 04 auf dem Transfermarkt in diesem Sommer äh, getan hat?
3: Gute Frage. Ähm, Habe ich mich natürlich auch, bevor wir hier zusammengekommen sind, gefragt und äh, ich kann es noch nicht so genau erkennen. Also ich ich hatte das Gefühl, dass man äh, mit, zum Beispiel mit Kawadai, den man nachträglich oder spät erst geholt hat, dass dass man da eigentlich äh, genau einen Spieler geholt hat, den man entwickeln will, wo man ja äh, auch schon vor dem K Sportkonzept ja gesagt hat, unser Ziel muss es sein, Werte zu schaffen, ne? Spieler zu entwickeln, die die man recht günstig erwirbt, die man später mit einem gewissen Mehrwert auch wieder verkaufen kann. Das passte mir ganz gut. Also äh, auch Geschwindigkeit, ne? das, das hat man ja im Konzept nicht verankert, aber gut, mit Dynamik wäre das wahrscheinlich äh, abgegolten. Da hat man natürlich hier Brian Lasme geholt, da hast du jetzt hier äh, äh, Kadabai, Kabadai, äh, ne? der ist schnell, die sind beide schnell, die können von außen Druck machen. Ähm, das fand ich schon nicht so schlecht. Ich fand eher so, dass wir im Zentralen ja, so ein bisschen äh, ja einfältig äh, Spieler geholt haben. Ich will jetzt auch keine großen Namen nennen oder irgendwen hier äh, schlecht reden, aber da fehlt mir in der Mitte so ein bisschen Kreativität. Und ich äh, würde auch Thorsten bei Tempelmann so ein bisschen widersprechen. Also das ist ein sehr dynamischer Spieler, hat mir auch gut gefallen gegen äh, Magdeburg. Ich sehe aber noch nicht, dass der so der Gestalter wird. Magdeburg war ja auch so ein Spiel, da spielst du eigentlich irgendwann... Ab der 40. eigentlich so, als wir noch zehn Minuten zu spielen sind. Ne, Das hatten wir ja vorhin schon, das Visier ist offen, du gibst alles. Ähm, das ist aber nicht jede Mannschaft wird uns so empfangen. Und ich, ich finde, bei gegen wen hat man auch gesehen, dass Tempelmann bei einer Mannschaft, die viel tiefer steht, die diese Räume gar nicht gibt, auch an seine Grenzen kommt. Ne, noch, ich, ich, ich traue dem aber auch Entwicklung zu. Also Tempelmann für mich auch ein guter Spieler, den man verpflichtet hat. Gut, Seguin bin ich sehr zweifelhaft hat auch vorher, dass er nicht überragend war und dass du damit auch ein falsches Zeichen nach außen ausstrahlst, wenn du, wenn du so einen Typ holst wie ihn. Also ich sehe nicht, dass der die Skills hat, die die Mannschaft verbessert. Und äh, ja, generell, also ja, so ein bisschen gespalten. Also ich glaube, es gibt so einige Punkte, wo man sagen kann, da könnte man das Sportkonzept wiederfinden, aber irgendwie fehlt mir da noch so das Konsistente.
1: Also was mir sehr positiv aufgefallen ist ähm, und wo ich auch schon die Handschrift von, von, von Peter Knebel merke, was im Sportkonzept ganz klar rauskommt, ist halt diesen Menschen in, in, in den Mittelpunkt zu stellen. Also ähm, den Spieler nicht nur zu sehen nach nach, 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 ähm, ja seinen, seinen, seinen Daten, sage ich mal, sondern es geht auch sehr, sehr darum geht, ähm, wie ist der Charakter, passt der menschlich äh, zum Verein oder nicht. Und ich finde, da hat Schalke schon in den letzten ähm, zwei Jahren, also ich denke nach dem Abstieg aus der ersten Liga, schon viele Spieler verpflichtet, wo man einfach das Gefühl hatte, äh, hätte jetzt vielleicht noch den einen oder anderen auf den Markt gegeben, der vielleicht den Ticken besser gewesen wäre, sportlich, aber menschlich hat das bisher, fand ich, bei allen Spielern äh, super gepasst. Also, ähm, wir waren immer eine gute Einheit äh, in der zweiten Liga, bei, in der Aufstiegsmannschaft, ähm, aber auch dann ähm, in der Rückrunde der, der, ersten, der ersten Liga jetzt zuletzt dass man immer das Gefühl hatte, die die Typen, die da drin sind, die haben den Verein verstanden. Und das macht mir zumindest Hoffnung, und äh, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und wie gesagt, das ist das, was ich so aus dem Sportkonzept so auch mitnehme und ähm, als positiv sehe. Thorsten, du hattest auch in deinem ähm, Blog geschrieben, dass du ähm, jedem empfehlen kannst, das Sportkonzept zu lesen, auch wenn es nicht... Die Frage beantwortet, wie der FC Schalke 04 ähm, ja spielen soll. Ähm.
2: Naja, ich finde, dass man da schon einen ganz guten Einblick bekommt. Also ähm, ja, ich mag dem Enno vielleicht zustimmen ähm, oder ich sag mal so, ich kann was Enno vorhin sagte nachvollziehen, die Meinung, ja, dass man vielleicht davon ausgeht, dass es bei allen so ist. Aber ehrlich gesagt weiß ich es halt auch tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Clubs ist. Ich habe keine Sportkonzepte gelesen von Augsburg, Mainz oder dem HSV. Kann ich nichts zu sagen, wie die das machen. Aber ich habe schon mit Interesse gelesen, wie ähm, das Scouting aufgestellt ist auf Schalke. Ja, wie äh, versucht wird äh, in der knappen Schmiede die, äh, die Jugendspieler zu formen. Ja, ich habe äh, den Teil über über äh, die Datenauswertung äh, ganz gerne gelesen. Ich fand das war schon mal interessant zu lesen. Ähm, ja, ich ich finde, das ist so ein, ist so ein Paper, was äh, man vielleicht äh, irgendwelchen äh, Beratern von Jugendspielern auch prima an die Hand geben kann, wenn man dann äh, sagen möchte, okay, äh, komm doch zu uns in die Knappen-Schmiede. Äh, wir haben uns hier äh, das Formen von Jugendspielern auf die Fahne geschrieben. Das ist unser großes Ziel. Wir haben ab sofort immer vier Kaderplätze für knappen äh, spiele spieler parat. Wir versuchen eine große Durchlässigkeit zur Profimannschaft zu schaffen und ja, ich finde, das ist auch ein guter Weg, weil Schalke sollte diesen Weg gehen, weil mit diesen Spielern kannst du eben deinen äh, finanziellen Rückstand, den du hast, halt noch am aller am allerbesten aufholen. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch häufiger mal geschafft, die letzten Jahrgänge war das vielleicht nicht mehr so toll, aber das ist schon das Ziel, das sollte schon äh, eine, eine der äh, Säulen sein. Ähm, wo Schalke äh, drauf baut, äh, um wieder auch als Sportverein und als Profiklub auch zu gesunden.
1: Ja, ganz interessant ist auch, dass wir im äh, Vorhinein in der Umfrage ähm, wissen wollten, ob ihr das Sportkonzept gelesen habt. Und ähm, gelesen haben es wirklich nur 25 Prozent, also ein, ein Viertel, ähm, 17 Prozent haben es überflogen. Und ähm, ja, mehr als die Hälfte haben es einfach noch gar nicht gelesen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Frage gestellt, für wie wichtig hältst du ein Sportkonzept für Schalke? Und äh, da sind sich eigentlich alle einig, äh, nämlich drei Viertel ähm, der Fans hier haben gesagt, ja, es ist wichtig. Und äh, sogar noch 17 Prozent haben gesagt, es ist sehr wichtig. Der Ernst hat sich gemeldet. Glück auf, Ernst, hallo.
5: Ja, Glück auf, hallo zusammen. Ähm, eins vorweg, ich habe dieses Konzept nicht gelesen. Bis jetzt habe ich immer nur von Leuten hier was gehört, die das gelesen haben und ähm, Begeisterung ist da ja jetzt nun nicht entsprungen, bei gar keinem. Ne? Einer hat gesagt, ja gut, ich habe es gelesen, hinterher wusste ich gar nicht, was, gel was ich gelesen habe, Enno. Ähm, Thorsten sagt auch, ja gut, ist okay, das war für ihn die Datensache, war mir klar, dass das für ihn hochinteressant ist, da hängt er halt dran. Ich sage aber, oder diese Geschichte mit der Kaderschmiede. Allein der Name Elgat spricht ja schon jahrzehntelang für Schalke. Dafür brauche ich kein Konzept. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir im Moment, ob ein Konzept für uns unbedingt so wichtig ist. Ich glaube, wir haben viel wichtigere Sachen. Ja? Wir haben im Moment keinen, was ist das? Vorstandsvorsitzenden? Aufsichtsratvorsitzenden ja. haben wir nicht. Genau. Mhm. Ja? Wir haben meiner Meinung nach, Gott sei Dank, auf jeder Position in der Geschäftsführung oder im Vorstand, haben wir jemanden. Aber es reißt sich ja keiner darum, uns da irgendwie zu helfen. Also müssen wir uns selber helfen. Und sportliche Konzepte, so wie ich es aus meiner aktiven Zeit kenne als, als Spieler und auch ähm, im Vorstand, wo ich mitgearbeitet habe, die sind hauptsächlich von den Trainern ausgegangen. Ne? Die Trainer oder du als, als Vorstand, wir haben halt nicht die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen. Wir müssen ja gucken, wo wir was herkriegen. Und da müssen wir uns nach dem Trainer richten. Wenn der Trainer sagt, ne, ich spiele so und so und so und so, was willst du da großartig machen?
1: Ja, ja klar, aber das ist ja genau das, was, was ja immer so unser Manko ist, dass wir, ja, wie Thorsten eben gesagt hat, einmal im Jahr unseren Trainer wechseln und wir dann praktisch immer wieder bei Null anfangen. Und bei und Null anfangen.
5: So, jetzt kriegst du aber nicht, wenn du jetzt ein Konzept entwickelst. Du sagst, ich möchte immer, keine Ahnung, 5-3-2 spielen oder immer offensiv spielen und ich muss immer schnell über die Außen- da musst du immer den passenden Trainer dafür finden.
1: Also würdest das, das, du das, werden
5: wir, das werden wir gar nicht schaffen. Die Möglichkeiten haben wir ja gar nicht. Also und wenn du mal, was ja auch vorhin auch gesagt wurde, was für Trainer hatten wir denn? Die, die Matteo und Breitenreiter. Ne? Da sind, das sind ja Welten dazwischen. Und da, selbst da, wo, wo richtig mit dem Geld rumgeast wurde, haben, haben wir es ja nicht geschafft, da irgendwie eine Linie reinzubringen. Da wurde ja Gott weiß was geholt und in der jetzigen Situation stehen wir doch mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen doch, wir müssen doch zusehen, dass wir erstmal, ja, ich sag mal uns konsolidieren.
1: Das hm, Schlimmste, was aber das Konnte
5: war ja der Abstieg. Das war ja das Allerschlimmste. Wären wir in der ersten Liga geblieben, ich glaube, dann hätte es Sinn gemacht, ein Konzept zu veröffentlichen zu sagen: Pass mal auf, wir haben die nächsten Jahre das und das vor. Im Moment bringt mir das überhaupt gar nichts. Wir müssen aufsteigen, dazu sind wir verdonnert.
1: Klar, das eine hängt natürlich am anderen. Ich weiß aber auch nicht, wenn wir in der ersten Liga geblieben wären, so im Arsch, wie wir da auch waren, finanziell, auch mit dem Ballast an Spielern, ob wir es da geschafft hätten. Aber gut, das, das weiß man nicht. Also was wäre dein Vorschlag. Hypnotisch. Ernst, was wäre dein, dein Vorschlag, dein Resümee, was jetzt gerade das Wichtigste wäre? Und
5: ja, ich glaube, wir machen uns mit sowas, so, so Nebenkriegsschauplätze bei den Fans auch auf, die sich da vielleicht durch sowas, durch so eine Ankündigung viel erhoffen und sagen, super, ne, jetzt kommt was raus, wo ich mich die nächsten drei Jahre dran orientieren kann. Was aber, ich glaube es einfach nicht, was im Moment nicht möglich ist. Hm. Okay. Wir müssen, einfach, wir müssen einfach zusehen, dass wir da jetzt durchkommen, egal wie und, und äh, klar. Wenn wir jetzt auf das Magdeburg-Spiel gucken, das war für mich so ungefähr wie das 4-4 gegen Dortmund. Nach dem 2-0 war ich kurz davor, auf die Terrasse zu gehen. Da habe ich gedacht, das guckst du dir nicht bis zum Ende an. Da tust du dir nicht an. Dafür ist dir das Wochenende zu wertvoll. Hm. So, und dann, und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Und klar, sitzt du hinter fast mit Tränen in den Augen vom Fernseher, wo du dann siehst, dass du gewinnst. Dass der lange deiner 97. Minute so ein Ding da noch rausholt.
1: Ja, absolut. Dietmar, ähm, ich, ich schmeiße mal den Ball mal eben nochmal zu dir rüber. Ähm, wäre es klärbarer gewesen, wenn Schalke dieses Sportskonzept im Vorhinein gar nicht angekündigt hätte, sondern einfach, wenn es fertig gewesen wäre, einfach auf den Tisch zu legen?
3: Ich glaube im Endeffekt schon. Ne? Dieses, wenn du auf Schalke was ankündigst, das, das, das wissen wir alle, wächst du natürlich Erwartungen ne? überall, ne? Und dass du die wahrscheinlich, die kannst du eh nicht zu 100% Prozent erfüllen. Und ne? man sieht es ja schon in dieser Runde, wie unterschiedlich wir uns hier bewegen, ne? von Thorsten über Ernst bis zu mir oder eben auch immer, ne? dass wir da alle unterschiedliche Erwartungen haben, anders drüber denken, das ist klar. Ähm, ja, klar musst du es nicht ankündigen, aber irgendwann kommt es ja eh raus. Und ich glaube, eine Reaktion bekommst du auch dann. Und ich glaube, ja, hier hat sich vielleicht so ein bisschen was aufgebaut, Hoffnung, die man hat. Äh, aber ich, ich denke, dass die Reaktion, wenn du es unangekündigt gemacht hättest, jetzt auch nicht so viel anders gewesen wäre, ich würde noch einmal aber trotzdem kurz auf Ernst äh, zurückkommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dieses Aufsteigen um jeden Preis führt meines Erachtens zu nichts, also oder zu wenig und auch oft wieder zum direkten Abstieg. Das kann man an Köln ganz gut sehen. Die sind auch immer um jeden Preis aufgestiegen, aber wussten dann auch nicht, was sie in der ersten Liga ehrlich gesagt spielen sollen. Und ich würde mich da lieber so ein bisschen an Freiburg orientieren, die zwar nicht offensichtlich ein Konzept veröffentlicht haben, aber wo man doch immer das Gefühl hatte äh, wir haben eigentlich bei der Trainerauswahl immer sehr äh, linear gehandelt und versucht, wenn der eine weg war, einen, einen Trainer zu holen, der das Ganze auch so ein Stück weit so fortsetzt, wie sein Vorgänger das gemacht hat. Und ich, ich denke einfach, wenn die dann auch mal abgestiegen sind, wieder aufgestiegen sind, ne, ich will jetzt nicht auf unsere komplette wirtschaftliche Situation eingehen, aber dann hatten die immer ihren Rahmen und ihr Gerüst. Und ich glaube einfach, wenn du aufsteigst und das Ganze vielleicht so ein bisschen durch Zufall passiert, wie es beim letzten Aufstieg für mich auch war, dann stehst du da und hast eigentlich gar kein Gerüst, mit dem du in der ersten Liga hantieren kannst. Also, deswegen wäre mir das schon wichtig, dass du, ja, mit so einem gewissen Konzept rangehst, wo du dann auch aufbauen kannst. Wo ich ernst hundertprozentig recht gebe, ist, du musst natürlich auf Sicht aufsteigen. Eine Konsolidierung des Vereins, die, die wir ja alle befürworten und die auch dringend notwendig ist, um auch größere Handlungsspielräume zu zu bekommen, die kriegst du nicht in der zweiten Liga hin.
2: Also, ich finde das, äh Beispiel Freiburg halt deswegen so ein bisschen äh, schwierig, weil die halt seit einer Million Jahre den gleichen Trainer haben. Ne? Und ähm, dann, äh, fährst du halt, äh, dann fährst du halt diesen Stiefel runter. Also ähm, ich bin so ein bisschen beim Ernst, was angeht. Äh, die Sache hängt halt am Trainer. Ähm, ja, ich muss das jetzt nicht wiederholen. Ich würde mir schon wünschen, dass Schalke da so eine Richtung vorgibt. Ähm, aber ja, wir müssen aufsteigen. Aus, aus, aus finanziellen Gründen ist jedes Jahr, was in der zweiten Liga äh, verbracht wird, äh, schlimm. Ja? Und äh, jedes Jahr, wo Schalke in der ersten Liga ist, auf jeden Fall besser. Ja und mal ehrlich ne also in der letzten Saison hing es am Ende auch irgendwie an, an, an ganz wenigen Punkten ja und ähm, da hat es ja in der Rückrunde dann unter Thomas Reis funktioniert so ja also das war ja dann am Ende dann doch noch knapp wenn man sich mal überlegt wie katastrophal die Hinrunde war es war jetzt nicht so dass wir per se abgestiegen sind sondern äh, ja Dinge in der Saison muss man jetzt gar nicht mehr einzeln aufführen da haben wir ja in anderen Podcasts schon drüber gesprochen kann man sich noch mal anhören ähm, die dazu geführt haben, dass wir abgestiegen sind. Aber es war jetzt nicht so, dass wir äh, quasi ähm, ja per se abgestiegen wären, weil weil wir gar keine Chance gehabt hätten, sondern am Ende des Jahres, am Ende der Saison hatten wir die Chance und es ist eben dann nicht gelungen. So, ähm, ich glaube, dass der Weg besser ist, weniger leihspieler zu verpflichten. Das steht ja übrigens auch im Sportkonzept, dass man sich äh, Spieler äh, kaufen möchte beziehungsweise mit Optionen leihen möchte. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Ähm, man, muss das nicht, äh, man muss das nicht religiös verfolgen. Natürlich gibt es bestimmt immer mal die Chance, äh, einen Spieler zu verpflichten, den man sonst nicht kriegen würde, der einem dann äh, wichtig werden kann. Aber äh, so eine Nummer, wie das in der letzten Saison war, äh, also in dem Jahr davor, wo wir äh, quasi dann ja vier äh, Spieler, wenn wir in, in der ersten Liga geblieben wären, vier Spieler ähm, sofort hätten verpflichten müssen, ja, äh, wo es äh, Kaufpflichten gab, die einem dann quasi den Großteil des Budgets für die neue Saison schon wieder weggesaugt hätten. Ich glaube, das wäre auch nicht besonders gut ausgegangen. Dann hast du halt deine Spieler äh, im Kader, aber äh, hast das Geld ausgegeben und hast äh, zur neuen Saison dich quasi nicht verbessert, sondern hast nur nur in Anführungsstrichen die Spieler gekauft, die ihr eh schon hattest. Ich denke, man muss immer die Option haben, dass man den Kader auch verändert, dass man zur nächsten, zur neuen Saison Dinge verändern kann, die dem Trainer halt fehlen, die dazu führen, das Spiel zu verbessern. Und ja, ich hoffe auf diesen Aufbau. Ich hoffe darauf, dass sich die Spieler, die wir jetzt verpflichtet haben, mit ein bisschen Zeit als gute Verpflichtungen entpuppen. Ich finde, das darf man auch nicht äh, aburteilen nach jetzt sechs Spieltagen. Ja? Ich glaube äh, auch so ein Paul Seguin. Ich meine, der war bei einem Champions League Club. Den haben wir von einem Champions League Club weggeholt. Dass der da nicht gespielt hat, okay, da kann man mit leben. Ne? Wir spielen jetzt in der zweiten Bundesliga. Ich glaube schon, dass er das Talent hat, um uns weiterzuhelfen. Und ähm, der hat jetzt halt äh, in seinen in seinen sechs Einsätzen hat er auf sechs verschiedenen Positionen, auf, okay, auf fünf verschiedenen Positionen gespielt und. Ähm, der muss sich halt zurechtfinden. Ne? Also ich habe Hoffnung, dass Schalke jetzt ja, sich weiterentwickelt mit diesen Spielern, die wir jetzt haben. Ähm, mhm. Ist natürlich schon eine Menge in die Hose gegangen am Anfang der Saison.
1: Thorsten, ich nehme auch mal den Enno dazu. Ja, ähm, ich wollte
0: nur noch mal sagen, also wenn man ein Konzept hat, dann ist das ja erstmal nichts Schlechtes, dann ist nichts Negatives, das ist was Gutes. Aber entscheidend ist ja am Ende, kriege ich das auch umgesetzt was ich mir da alles vorgenommen habe. Ja, schaffe ich das wirklich vier Leute aus der knappen Schmiede jedes Jahr in den Lizenzspielerkader zu bringen. Und äh, mein Lieblingsthema Scouting, kriegen wir das mal richtig gut aufgestellt, dass wir da auch von den vier, fünf Neuverpflichtungen, dass dann auch drei oder vier davon passen und einschlagen. da sind wir auch ganz weit vorne. Naja, und dann am Schluss, ich glaube auch, dass wir äh, doch gelernt haben aus dem Magdeburg-Spiel. Das war ja eine geballte Information, die wir da gehabt haben. 30 Minuten absoluter Anschauungsunterricht, wie es nicht geht. Der Rest des Spiels vielleicht, wie es dann doch funktionieren könnte. Also ich denke schon, dass wir was ja. gelernt haben.
1: Enno, weißt du, ich, ich denke mir immer nur manchmal, wenn du so ein Konzept hast, es ist mal gut, wenn man sowas mal niedergeschrieben hat. Wenn man, ja. wenn man sich das einfach mal ähm, auch mal immer wieder so vergegenwärtigt oder wenn man neue Leute in den Verein holt, dass man denen das einfach schon mal fürs Unters Kopfkissen mitgibt. Ähm, ich glaube, dass das für eine Orientierung sehr, sehr hilfreich ist, ähm, wenn man sowas hat, auch wenn es vielleicht nicht explizit da drin steht, ähm, wer der nächste Jefferson Verfahren auf der rechten Seite sein könnte. Ähm, muss ja auch nicht das Ganze lösen, aber ich glaube schon, dass es halt sehr, sehr ja, Säulen darstellt für, für, für gerade für die für die für die knappen Schmiede, für die Jugend, für äh, die menschliche Komponente, etc. Und ja, hoffen wir doch einfach mal, dass es ein, ein guter Anfang ist äh, von einfach einer neuen, einer neuen, neuen Phase, äh, die vielleicht einfach ähm, ja, besser funktioniert als die, ähm, die letzten Jahre.
0: Es ist absolut nichts Schlimmes, dass man sowas hat. Das ist was Gutes. Vielleicht waren die Erwartungshaltungen ein bisschen zu groß, vielleicht hat man das auch ein bisschen zu sehr geschürt, aber ähm, erstmal kann man das abnicken und sagen, okay, ist, ist in Ordnung.
1: Dann lasse ich das mal so stehen. Dann bedanke ich mich euch, äh, bei euch allen recht herzlich, äh, bei allen, die, die hier waren, die mitgemacht haben, bei unserem Gast Dietmar, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, ja, mit uns über das Sportkonzept zu sprechen und auch über das Magdeburg-Spiel ähm, möchte an dieser Stelle noch ein Gruß loswerden an den 500. Twitter-Follower das hatte ich angekündigt, das ist der liebe Peppo ähm, Grüße gehen raus ähm, bedanke mich recht herzlich bei euch und hoffe dann äh, ja vor allem jetzt auf äh, die nächsten Punkte dann hoffentlich äh, in St. Pauli bis dahin, Glück auf und für euch alle hier eine gute Nacht
3: Danke,
2: Glück auf und Tschüss Glück auf.